1: Bonjour Christophe. Le dimanche 23 mai, le vol athènes vilnius de la Ryanair a été intercepté par un MiG-29 biélorusse alors qu'il survolait le pays. Après un atterrissage pudiquement d'urgence, le journaliste et opposant Roman Protasevich a été arrêté par les services de sécurité. Cette interception d'un vol civil est une première, justifiée ainsi. Officiellement, l'intervention était consécutive à une alerte à la bombe, bombe dont il a été évidemment trouvé aucune trace. Bref, le président de Bélarus, Alexandre Lokatchenko, a affirmé cette semaine avoir agi légalement et a rejeté l'accusation d'avoir détourné le Boeing en question pour arrêter cet opposant L'Union européenne, elle, a pris immédiatement des sanctions. Depuis le lundi 24 mai, son espace aérien est fermé à la Biélorussie et plus aucun avion européen ne survole le pays. Quant à la communauté internationale, elle a globalement condamné Minsk. Les membres européens du Conseil de sécurité de l'ONU, qui s'est réuni cette semaine, ainsi que Washington, ont demandé la libération immédiate de Protasevich, ainsi qu'une enquête de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, l'OACI. Alors, si l'acte en lui-même est inédit, il n'est pas franchement surprenant dans la mesure où le régime de de Loukachenko, semble se rédire ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Alain, avant cet événement, je me souviens vous avoir vu tweeter sur une offensive du gouvernement biélorusse contre des journalistes. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots la situation actuelle à Minsk
0: La Biélorussie, vous savez, c'est euh, ce pays qui est euh, 10 millions d'habitants, qui est aux confins de la Pologne, l'Ukraine, la Russie, euh, ce lieu qui a été qualifié de « terre de sang » par l'historien Tim Snyder, terre de sang pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis après pendant le stalinisme, là où les frontières n'ont cessé de bouger ce pays est gouverné depuis 1994 par euh, Lukashenko. Lukashenko était un colonel de l'armée, devenu directeur de Kolkose, et lorsque le mur de Berlin s'effondre et qu'à la suite l'Union soviétique disparaît, Lukashenko lui, veut garder les structures de l'Union soviétique. Il est attaché à ces structures. Une partie de la population le soutient parce qu'elle ne veut pas de Big Bang libéral comme il y a eu en Russie ou ailleurs, euh, en Europe de l'Est. Et donc, il est élu sur un programme anti-mafia et il est plutôt populaire. Au fil des ans, Loukachenko se transforme en un tyran d'une brutalité invraisemblable. Et là, il y a eu des élections présidentielles au mois d'août. Il a fait interner tous les hommes qui étaient capables de lui prendre des voix, de lui faire de l'ombre, et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de très particulier. La femme d'un de ces hommes, en prison, qui était un blogueur célèbre de 40 ans, eh bien, sa femme, mère de deux jeunes enfants, Svetlana Sirhaninavska, eh bien, a connu une popularité invraisemblable et elle est devenue une sorte de l'idole de tout ce que la Biélorusse compte de gens qui en avaient assez de cette, euh, kleptocratie dictatoriale de Lukashenko Et les résultats ont donné Lukashenko gagnant à 98%. À ce moment-là, deuxième mouvement étonnant qui se produit dans ce pays, ce sont des manifestations de masse répétées sur un seul thème. Nous voulons une conversation avec le pouvoir pour organiser de nouvelles élections ou pour comprendre ce qui s'est passé parce que la popularité de Svetlana ne s'est pas traduite dans les urnes. Évidemment, tout a été truqué et euh, Loukachenko n'a pas voulu céder le pouvoir. Depuis, la répression est impitoyable. Depuis, il y a eu des séries de manifestations de gens incroyablement courageux, notamment les jeunes, mais aussi dans les secteurs où Loukachenko était populaire parce qu'il continuait à faire tourner des usines qui n'étaient plus compétitives en milieu ouvrier. Et donc, s'il garde une base de popularité, il a senti quand même que le pays lui échappait. Et là, avec sa brutalité habituelle et un sentiment de vengeance, ce n'est pas qu'il démantèle l'opposition, il l'écrase. Et des jeunes gens qui ont porté simplement les couleurs du drapeau d'opposition, de des chaussettes rouges et blanches, qui étaient les couleurs de l'ancien drapeau de la Biélorussie, sont arrêtés, condamnés à 2, quatre, voire 6 ans de
1: prison. Il y a 455 prisonniers politiques qui sont recensés actuellement en Biélorussie, juste pour donner un chiffre.
0: 450 prisonniers politiques, 2004 tortures avérées les tabassages sont quotidiens, les femmes et les hommes sont prises et condamnés à des peines incroyables, des vies sont brisées tous les jours. Cette semaine encore, un jeune homme de 17 ans, qui avait participé à des manifestations, était pris, interrogé par la police, a sauté du septième étage sous la pression et s'est suicidé de cette manière-là. La semaine dernière, un homme de 50 ans, en province, pris dans une manifestation aussi, manifestation, est mort d'une crise cardiaque en prison, « Mais il a fallu six jours pour qu'on rende le corps à sa famille. »« Et dans son village, les obsèques de cet homme ont donné lieu à un défilé et à des chants d'une invraisemblable dignité, d'un calme et d'une dignité invraisemblable. » Et donc voilà, voilà ce qui se passe en Biélorussie. Et naturellement, c'est un pays qui est extraordinairement porté sur la high tech, sur la haute technologie, et qui avait développé un secteur intéressant de, de haute technologie. » Ce qui fait que ce pays a inventé des sites, des plateformes, des moyens d'opposition numérique et de contestation numérique et d'information sur ce qu'est le pouvoir, d'abord à l'intérieur de la Biélorussie, puis lorsque les opposants ont été obligés de fuir en Pologne et en Lituanie. Et donc, euh, il y a aussi un phénomène très intéressant là. C'est une explosion, une éclosion de médias et de plateformes d'opposition sur Internet comme on n'en a jamais vu. Il y a eu un peu ça en Russie, mais à ce niveau-là, on n'en a jamais vu. Donc voilà où on en est. Et naturellement, Protasevich dont vous avez parlé, 26 ans, était un des leaders de cette génération d'opposants qui ont créé des plateformes et des moyens d'information, d'investigation sur la corruption, sur la brutalité en prison, etc. Et surtout, c'est un jeune homme qui est dans l'opposition depuis qu'il a 16 ans. Ses parents l'ont suivi lorsqu'il a été obligé de se réfugier, d'abord en Pologne et puis ensuite en Lituanie. Mais c'est un homme qui sait tout de l'opposition à l'étranger et qui sait tout de la manière dont elle s'est organisée. Les mots de passe, les codes, etc. etc. Et donc, euh, voilà, on imagine bien le genre d'interrogatoire auquel il est soumis, et pourquoi Loukachenko a pris le risque d'un détournement d'avion, c'est-à-dire de terrorisme d'État, il faut appeler les choses comme elles sont, ils ont détourné cet avion en fabriquant une fausse alerte à la bombe, et ensuite, il a pris en otage. Ensuite, ils ont, il a été pris en otage. Et c'est intéressant aussi, parce qu'on dit long sur leur méthode. Il était avec sa fiancée. Ils avaient été à un séminaire puis des vacances ensuite à Athènes et ils revenaient par le vol de Ryanair, la compagnie irlandaise. Ils revenaient à Vilnius et c'est au moment où ils sont passés dans l'espace aérien de l'ouest de la Biélorussie qu'ils ont été interceptés, détournés et pris en otage. Cette jeune femme russe est à l'université de Vilnius, elle étudie le droit à Vilnius. Naturellement, ils l'ont fait prisonnière aussi. La Russie n'a rien dit, n'a rien trouvé à redire et elle sert. Évidemment, de moyens de pression sur lui. Tu es avec nous, on va t'interroger. On a aussi ta copine. T'as intérêt à parler.
2: Les experts évaluent à peu près à 15, entre quinze et vingt pour cent l'électorat résiduel qui continue de soutenir Loukachenko, mais guère plus. Ce qui veut dire que 80% de la population a voté ou aurait voté pour l'opposition et qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui Loukachenko comme président, puisque les élections ont été truquées. Donc, c'est un dictateur qui n'a plus aucune légitimité. Donc, il faut toujours... Il faut toujours le rappeler. Et sur le, le le jeune qui a été arrêté, il faut rappeler aussi qu'il est depuis 2019 réfugié politique en Lituanie. Donc il a un statut de réfugié politique. Donc je veux dire, c'est en même temps que son arrestation, un acte d'agression de la Biélorussie vis-à-vis d'un pays de, de l'Union européenne, en, en plus du fait que c'est un avion européen, etc. Bon, donc euh, voilà, donc il faut peut-être rappeler tout cela.
1: Alain a évoqué justement la Russie. Jean-Marie, quelles sont les relations entre Russie et Biélorussie, entre Poutine et Loukachenko
2: Alors, c'est compliqué parce qu'on sait bien que la Biélorussie, ce régime, ce dictateur, ne survit et ne survit que par la grâce de Moscou. Et que sans le soutien de Moscou, ben, il disparaîtrait aux oubliettes de l'histoire. Et en même temps, on ne sait pas trop quelle est la vraie gêne qu'il peut occasionner à Vladimir Poutine, parce que ça intervient quand même à un moment qui n'est pas opportun, puisque c'est un moment où la Russie se prépare au sommet qui va réunir Joe Biden et Vladimir Poutine le 16 juin en Suisse. Ce qu'on a observé, c'est que le jour même de cette agression, il y a eu un concert de louanges dans les médias russes, donc tout le monde s'est dit les médias russes fonctionnant comme ils fonctionnent, eh bien, naturellement, le Moscou se félicite. Et peut-être Moscou a-t-elle prêté son aide logistique, voire même a participé. Donc, c'était les questions qu'on se posait. Puis, le lendemain, silence. Donc, les médias ne disent plus rien, n'en parlent plus du tout. Et le surlendemain, le ministre russe des Affaires étrangères intervient pour exprimer un soutien à l'opération, mais beaucoup plus mesuré, beaucoup plus modéré. Il a dit qu'il n'avait pas voilà. de raison de ne pas croire à version des Donc russes, ça, qui n'est pas est un pas, soutien fort. Ça n'est pas victoire qu'elle beaucoup, comme le disaient les médias russes 48 heures auparavant. Donc, on se dit, ces nuances-là montrent que peut-être il y a une gêne du côté de Poutine. Et peut-être que c'est de façon un peu caricaturale que l'on dit, naturellement, cette opération n'aurait pas été possible sans le soutien des services russes. Sauf que il faut savoir que l'espace aérien biélorusse et l'espace aérien russe sont mêlés. C'est le même espace aérien. Donc, ce qui se passe, cet arraisonnement d'un avion dans l'espace aérien biélorusse, ça ne pouvait pas ne pas être à la connaissance des Russes. Donc, voilà où nous en sommes. Après, je ne sais pas comment euh, les choses peuvent évoluer, parce que c'est vrai que c'est euh, un caillou dans la chaussure de, de Poutine et en même temps, c'est tellement le décalque, en presque en plus caricatural, s'agissant de la nature du régime, de ce que fait Poutine en Russie, et il faut se souvenir que l'obsession, mais vraiment l'obsession de Vladimir Poutine, c'est d'éviter le renouvellement, et il a la hantise de ça, de la révolution orange en Ukraine. Et donc la révolution orange, Donc si c'est le décalque de la révolution orange, si l'opposition biélorusse prend le pouvoir ou arrive à chasser Loukachenko. Donc, on est entre ces différents types de considérations.
1: Jean-Marie a rappelé hein, que la Biélorussie était portée à bout de bras financièrement par la Russie. Pourtant, les relations sont complexes. La Biélorussie a très peur de se faire absorber par, par la Russie, par la Fédération.
0: Oui, parce qu'il y a un nationalisme euh, biélorusse qui s'est forgé au fil des ans. Donc, il y a ça. Et ensuite, euh, à un moment, Loukachenko, pour se dégager justement de cette espèce d'emprise russe, a essayé de jouer un rapprochement avec l'Union européenne. Ce qui a évidemment amené le Kremlin à faire pression sur lui et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est fini. Depuis dix ans, Depuis 10 ans, Loukachenko est véritablement, comme le disait Jean-Marie, dans l'orbite de la Russie de Vladimir Poutine. D'ailleurs, le pays est traversé par les gazoducs qui amène le gaz plus loin en, en Europe.
2: Et puis il faut rappeler que toute la doctrine de Poutine repose sur la nostalgie de l'Empire soviétique, de fait, alors ce système soviétique ou pas, et que donc tout son effort consiste à reconstituer une forme de glacis, donc d'où ses efforts en direction de la Hongrie, d'où les menaces qui peuvent planer ici ou là sur les États baltes, donc il ne va pas abandonner l'État tampon entre l'Union européenne et la Russie, qu'est la Biélorussie. Il ne peut pas l'abandonner parce que ça, ça contrevient à toutes ces opérations stratégiques, que ce soit en Ukraine, en Géorgie, dans toute cette zone où il essaie au contraire d'affaiblir l'Union européenne, l'influence de l'Union européenne et de renforcer ou de réétendre en quelque sorte le territoire. Alors, et vous avez observé aussi que face à cela, il y a eu une réaction unanime de l'Union Européenne. Précédé, comme d'habitude, par les éternels commentaires sur le thème « il ne se passera rien » ou « puis de toute façon, compte tenu de ce qu'est la Hongrie, euh, les Européens ne seront jamais unanimes », ils l'ont été. Mais j'observe qu'il y a une organisation internationale qui n'a pas pu se mettre en ordre de bataille pour réagir, c'est l'OTAN. Et l'OTAN a été empêchée de réagir parce que Erdogan s'y est opposé Et donc euh, l'Union Européenne, elle, en ordre de bataille, c'est-à-dire qu'elle est en capacité, et elle le fait, de réagir. L'automne, non. C'est un des sujets probablement qui seront abordés par Joe Biden et Vladimir Poutine.
1: Le 16 juin prochain, vous vouliez réagir à la Russie Alors.
0: Sur la relation entre Lukashenko et Poutine, on en saura un peu plus ce soir ou demain matin, parce qu'il a été convoqué à Sochi. Alors, ce qu'on sait, c'est que Poutine méprise, pour ne pas dire déteste, certains disent déteste Loukachenko. Mais enfin, il s'en sert. Et Loukachenko s'en sert aussi, puisque Poutine le protège. Parce que la première réaction russe, la Russie est un pays du Conseil de sécurité de l'ONU. Je veux dire, ce n'est pas une petite légitimité internationale. Et on sait à quel point elle est obsédée par son statut de grande puissance sur la scène internationale. Et la voilà qui donne son imprimature à ah, ce que la compagnie Ryanair qualifie de détournement. Et cette qualification va être aussi agréée et reprise par l'Organisation internationale de l'aviation civile, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est un détournement d'avion. On n'a pas encore vu, à ma connaissance, un membre du Conseil de sécurité de l'ONU, un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, adhéré, confirmé, corroboré, un acte de terrorisme d'État, en général, on le cache, si on est d'accord, on ne le dit pas comme ça. Là, c'était véritablement la première réaction, telle que nous l'avons décrite tout à l'heure, était une réaction « Bravo, Lukashenko. C'était ça, ce qui est stupéfiant, ce qui est absolument stupéfiant de la part de la Russie. On aurait pu penser que Poutine, susceptible quant à son image internationale, avait là une extraordinaire carte à jouer pour mettre en difficulté tous ses opposants et tous ses critiques en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, et en désavouant Loukachenko. Il ne l'a pas fait. Je ne sais pas s'il le fera un jour, s'il finira par le faire, par faire un geste. Pour le moment, sa réaction face à la remarquable réaction de l'Union européenne a été une réaction incroyable. Elle a été de dire, et c'est arrivé hier ou avant-hier à un avion d'Air France, qui faisait un Paris-Moscou, tous les vols à destination de Moscou, qui habituellement passent dans l'espace aérien biélorusse et qu'ils l'éviteraient cette fois ci n'ont pas le droit de se poser à Moscou. Donc Cette crise n'est pas finie, elle est en train de se cristalliser. Hein Il doit y avoir à peu près, à partir de Paris, plus d'une vingtaine de vols pour Moscou par jour. Je crois qu'il y en a 22, très exactement. Vous voyez, on est là, de la réaction russe, on ne sait pas trop. Comment ça va évoluer Est-ce que ça va bouger Mais la première réaction a été d'enteriner cet acte. Et ça a été le cas aussi pour un, un vol Vienne-Moscou. Il n'y a pas que la France qui est visée par ces
1: disputes en sur l'espace aérien.
2: En même temps, il faut intégrer chez chez Poutine quelque chose qu'il oppose le plus souvent aux pays occidentaux, c'est que lui garantit son soutien à ses alliés. Et il est dans une forme de fidélité à travers laquelle il a justifié son soutien à Bachar el-Assad. Et donc, la Russie est aux côtés de ses alliés, des, des pays qu'elle soutient, quoi qu'il arrive. Et donc, il y a un parallèle peut-être à faire entre Biélorussie et Syrie, parce que Poutine adopte la même attitude, au fond. Il se tient aux côtés de ses alliés, de, ou de ses affidés, ou de des gens qui, qui dépendent de lui. En tout cas, je pense que c'est un, un des éléments, peut-être, de la psychologie de Poutine qu'il faut intégrer.
1: Alors, vous avez tous les deux hein, salué la, la, la remarquable vous avez dit, Alain, à réaction de l'Union Européenne. C'était le, le 24 mai, quand elle a interdit son espace aérien à la Biélorussie et quand elle a déconseillé à ses avions de survoler le pays. C'est pas la première fois que l'Union prend des sanctions contre Minsk. Depuis quelques mois, 88 personnes dont le président en leurs avoir gelé, en interdiction de voyager dans l'Union. Il y a sept entités aussi qui sont concernées par ces restrictions. Est-ce que ces mesures, pour vous, sont efficaces et est-ce que vous diriez, comme Emmanuel Macron, qui l'a déclaré cette semaine, que sauf à vouloir rentrer dans un conflit plus direct, il n'y a pas de mesure plus efficace que ces rétorsions
2: Est-ce qu'elles sont efficaces On ne le sait pas. Elles le sont probablement à long terme, en tout cas. C'est toujours l'éternelle question des sanctions, efficacité ou pas efficacité. On peut évidemment se poser la question, par exemple, pour l'Iran. On peut se poser la question dans d'autres domaines où, au, au fil des ans, on se dit bah, finalement, ça n'a pas servi à grand-chose, etc. Sauf que, si vous ne faites pas ça, vous déclenchez, en effet, comme le dit Emmanuel Macron, un conflit. Et donc, on ne peut pas aller au, au, au conflit armé. Et sauf que les frapper au portefeuille, c'est quand même encore ce qu'il y a de mieux, parce que ce sont des gens qui, la plupart du temps, expatrient leurs leur gains ou leurs ressources. Et donc les priver de cela, c'est aussi quand même les affaiblir. Et c'est les frapper au, au cœur d'un de, de, système qui est un système d'enrichissement euh, par les dirigeants sur le dos de chacun de leurs pays. Donc euh, je pense pas que ce soit inefficace.
1: Donc même si les sanctions
0: ont l'air faibles, l'Europe n'est pas impuissante je le crois quand elle le veut. En tout cas, c'est à, à ma connaissance une des rares situations où on n'est pas resté dans la rhétorique. Si vous voulez, si on était resté dans la rhétorique, l'Europe aurait été critiquée. Nous, même à ce micro, micro de Slate, nous aurions critiqué la réaction de l'Europe comme étant relevant purement du discours, des mots, des mots et des mots. Là, c'est intéressant parce que la question que vous posez a été posée à Madame Tsikhanouskaya, la chef de l'opposition, celle qui a vraisemblablement été élue présidente de la Biélorussie, on lui a posé, elle est réfugiée en luiténie, elle a dit « Écoutez, c'est très dur pour nous, c'est très dur parce que les Biélorusses n'ont plus la possibilité de fuir, les frontières terrestres sont quasiment fermées, le FSB, c'est-à-dire la police russe, lorsqu'elle attrape des gens qui ont fui la Biélorussie, les remet, à la police politique, ça s'appelle, il a gardé le nom, le KGB, euh, Loukachenko, les remet au KGB de Biélorussie. Et donc, c'est très dur. Les Biélorusses se sentent enfermés. Mais en même temps, tout le monde reconnaît que c'est une réaction très forte, celle qui concerne les vols, n'est-ce pas À côté de ça, il y a d'autres symboles. Il y a le président du Parlement européen qui a demandé à ce que la photo de Roman Protasevich soit affichée dans tous les aéroports de l'Union européenne. Il y a le président Macron, et ça sera accepté par Boris Johnson, qui a dit « j'invite Madame Tsiranovskaïa à Londres, à notre sommet du G7 ». Et Johnson va l'accepter, bien entendu. Pourquoi est-ce que l'Union européenne est si sensible Parce que c'est une agression contre elle. C'est un acte d'hostilité, comme on le définissait bien au début, une compagnie aérienne de l'Union européenne partant d'un pays de l'Union européenne, allant dans un pays de l'Union européenne et transportant une majorité de, de passagers de l'Union européenne, dont neuf Français. C'est pour ça que l'attaque est très dure pour l'Union européenne. Elle est particulièrement sensible à cette affaire. Donc moi, je dirais aussi que je crois que Macron a raison. Lorsqu'il dit « je vois pas à part un conflit, je vois pas ce qu'on peut faire de plus ». On va
1: revenir à Minsk et sur justement le caractère de l'opposition. Vous avez dit que la, la principale leader d'opposition de, de, était réfugiée en, en Lituanie, que le corps électoral était à 15-20% pour Lukashenko, que Poutine craignait une révolution orange à l'ukrainienne. Est-ce que tout espoir est perdu pour l'opposition en Biélorussie Est-ce qu'il y a une chance de renverser Lukashenko Ou est-ce que tout est tellement verrouillé que c'est inimaginable et qu'il faut juste attendre que Lukashenko disparaître du pouvoir tout seul.
0: C'est difficile de savoir, c'est difficile de prévoir à court terme. On ne peut pas exclure que la position de la Russie évolue. Après tout, ça serait dans son intérêt. On ne peut pas exclure ça. On a mentionné tout à l'heure qu'il y aurait une rencontre euh, le 16 juin, je crois, entre euh, Poutine et, et Joe Biden. On ne peut pas exclure que quelque chose sorte de cette rencontre et qu'il y ait un geste de Moscou qui fasse que la situation prenne une autre configuration à Minsk, en Biélorussie. Je ne l'exclus pas, je ne sais pas. Dans
1: notre podcast New Deal, on a, on a justement euh, évoqué ces relations euh, Biden et Poutine et Laurence Nardon de l'IFRI nous expliquait que la Russie était devenue une puissance régionale, elle n'était plus une, puissance, une superpuissance comme avant. Est-ce que vous que Poutine, du coup, lui, va arriver à ce sommet en position de faiblesse par rapport à Biden
2: En tout cas, l'obsession de Poutine, c'est de se rétablir dans un dialogue d'égal à égal avec les États-Unis. Parce qu'il veut reconstituer la, la superpuissance ou faire comme si la superpuissance était toujours là. Vous évoquiez ce podcast avec Laurence Nardon qui rappelait à juste titre que le produit intérieur brut de la Russie 140 millions d'habitants est aujourd'hui inférieur au produit intérieur brut de l'Italie, 60 millions d'habitants. Donc ça dit tout des dimensions de la Russie d'aujourd'hui qui sont objectivement une puissance moyenne mais dotée des instruments d'une surpuissance, instruments nucléaires évidemment, et en même temps instruments qu'il forge lui-même à coup d'intervention en Syrie, en Libye, en Centrafrique, et ainsi de suite. Quand on regarde les choses, il y a quand même beaucoup, beaucoup de sujets où je ne vois pas Poutine en position de force. Les interventions dans la campagne électorale américaine, qui sont quand même d'origine russe, la situation en Ukraine où la situation n'est pas stable parce que la Russie considère qu'elle n'a pas à être stabilisée. Puis plus récemment, la Biélorussie. Donc, euh, en revanche, il y a des points sur lesquels il y aura des, des accords évidemment d'un intérêt mutuel à ce que l'Iran revienne dans la discussion sur l'équipement nucléaire de l'Iran, par exemple. C'est le, le principal sujet de, de convergence, me semble-t-il. Mais en tout état de cause, pour Poutine, c'est très important parce qu'il va réapparaître comme l'interlocuteur ou un interlocuteur privilégié de Biden. Mais d'un autre côté, ce que Biden ne va pas mettre dans sa poche, c'est les droits de l'homme. Et c'est de la défense d'un certain nombre de libertés, ainsi de suite. Et donc... Euh après, on sera observateur de ce temps fort de la diplomatie qui rappellera des temps anciens, pour ceux qui ont connu l'ère soviétique, mais qui, en même temps, euh, n'est plus comparable en rien. Simplement, il y a de côté de Poutine le, le chantage à l'alliance stratégique avec la Chine, qui est, à mon avis, à très courte vue, parce que je ne vois pas qu'à long terme, les intérêts soient vraiment convergents entre la Russie et la Chine. Mais néanmoins, il va se servir de cela pour essayer de, de peser vis-à-vis -vis des États-Unis et de l'Europe. Et moi, il y a un dernier point que je voudrais aborder, qui est un point de situation politique intérieure. Parce que, comme vous le savez, il y a toujours eu en France un parti russe. Et voilà que, quelques jours après que l'agression dont a parlé Alain ait été commise, contre un avion européen, contre des citoyens européens, et ainsi de suite, Marine Le Pen prend la parole pour dire qu'il faut quitter le commandement militaire intégré de l'OTAN. Ce qui signifie le passage d'une alliance qui restait malgré tout dans l'ère stratégique, entre guillemets, occidentale, à une alliance russe. Alors, on se souvient que Marine Le Pen a eu sa campagne largement financée par des banques russes. Donc, on se dit, c'est le retour à l'envoyeur, en quelque sorte, le retour d'ascenseur. Sauf que il faut avoir conscience que c'est un, un, un mouvement gravissime parce que troquer les alliances de la France contre une alliance russe, Aujourd'hui, c'est-à-dire se mettre à la remorque de celui qui devient progressivement de plus en plus un dictateur, aux yeux et aux vues de, de tout le monde, c'est quand même une curieuse façon de plaider pour le statut de la France ou pour le rang de la France. Donc, euh, et je pense que cet événement qui s'est produit cette semaine a été très largement euh, sous-traité, passé un petit peu inaperçu, alors que pour moi, c'est un mouvement d'une grande gravité.
0: J'ajouterais que donc 24 heures après le détournement de cet avion et la prise d'otage. Madame Le Pen ajoute, je voudrais qu'on revienne, qu'on en revienne à des relations normales avec la Russie. C'est-à-dire qu'on sorte des sanctions qui ont été prises au lendemain en 2014, au lendemain de l'annexion de la Crimée d'une partie de l'Ukraine, et parce que la Russie soutient toujours, dans une autre partie de l'Ukraine, le Donbass, un mouvement de sécession... Eh bien, il y a des sanctions qui sont revotées tous les six mois. Comme la politique étrangère n'appartient pas à ce qu'on appelle le tronc commun communautaire, il faut l'unanimité, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un des membres des 27 ne les vote pas pour qu'il n'y en ait plus et qu'elles ne soient pas prises. Jusqu'à présent, même quelqu'un comme le Hongrois Victor Orban a toujours signé les sanctions considérant que c'était très grave ce qui s'était passé, cette modification des frontières par la force. Mais si Madame Le Pen mène sa politique jusqu'au bout, imaginons dans un cauchemar qui nous est commun, quelle est la possibilité donc d'aller au Conseil européen et de dire « moi, je ne vote pas les sanctions, je suis contre ». Et donc les sanctions s'arrêtent, puisqu'il faut l'unanimité. Alors là, vous avez une décision qui est prise et qui est annoncée, c'est très grave, qui est annoncée, au moment même où le pays avec lequel elle veut développer des relations normales se conduit d'une manière invraisemblable sur la scène internationale puisqu'il endosse par un de ses satellites, un de ses satrapes, il endosse un détournement d'avion et une prise d'otage.
1: Je finirai en précisant que Emmanuel Macron évidemment n'est pas du même avis que Marine Le Pen puisque lui appelle plutôt à recadrer la Russie et à définir une stratégie de court et de moyen terme qui répondrait justement au cas Navalny et au cas de ce détournement d'avion par la Biélorussie. Pour les auditeurs et auditrices qui seraient intéressés par le sujet je les renvoie à votre chronique de cette semaine Alain qui traite cette répression transnationale de Loukachenko Quant à vous Jean-Marie, vous revenez sur la séquence de communication d'Emmanuel Macron en direction des jeunes mais pas seulement. Emmanuel Macron qui semble bel et bien entrer en campagne. Merci Merci, messieurs, et à la semaine prochaine.
2: Merci, Christophe. Merci,
1: Christophe. Retrouvez Le Monde Devant Soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.